0: La ciudad es tenues, uno. Se supone que Isaura, ciudad de los mil pozos, surge sobre un profundo lago subterráneo. Donde quiere que los habitantes, excavando en la tierra largos agujeros verticales, han conseguido sacar agua. Hasta allí, y no más lejos, se ha extendido la ciudad. Su perímetro verdeante repite el de las orillas oscuras del lago sepulto. Un paisaje invisible condiciona al visible. Todo lo que se mueve al sol es impelido por la ola que bate encerrada bajo el cielo calcáreo de la roca. En consecuencia, religiones de dos especies se dan en Isaura. Los dioses de la ciudad, según algunos, habitan en las profundidades, en el lago negro que alimenta las venas subterráneas. Según otros, los dioses habitan en los cubos que suben colgados de las cuerdas cuando aparecen fuera del brocal de los pozos. En las roldanas que giran, en los cabrestantes de las norias, en las palancas de las bombas, en las palas de los molinos de viento que suben el agua de las perforaciones, en los andamiajes de tela metálica que encausan el enroscarse de las ondas, en los tanques posados en los zancos sobre los techos, en los arcos delgados de los acueductos, en todas las columnas de agua, los baños verticales, los cefones, los rebosaderos, subiendo hasta las veletas que coronan las aéreas estructuras de Isaura ciudad que se mueve toda hacia lo alto. Entre el año 1971 y 1972 eh, se realizaron en Radio Municipal de Buenos Aires una serie de programas breves eh, de los que participaron el escritor argentino Héctor eh, Murena y el sinólogo y, y principal responsable de la, de la traducción de Li Ching más conocida en Argentina, eh, David Vogelman. Estas charlas que abundaban en distintos temas eh, de metafísica, de religión, de filosofía, de espiritualidad eh, fueron compiladas en un libro eh, a partir de de, 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 las, de grabaciones que poseían los particulares o algunos oyentes que se dedicaron a escuchar y a grabar este, esos programas, ya que bueno, las grabaciones que, que tenía la radio se perdieron digamos salieron publicadas en un libro en 1978 con el título de El secreto claro lo que sigue son fragmentos de, de uno de esos programas titulado en el libro El Tao, la técnica y el justo medio. He vuelto a abrir una versión de Zhuangzi, al que ya hemos invitado unas cuantas veces a esta mesa, de modo que creo que vuelva una nueva presentación. Pero por las dudas vamos a repetir una vez más que es, probablemente, la figura literaria, mística, filosófica, más destacada, destacable, de la antigua China, de hace unos 2.200 años. Ha aparecido en castellano una versión del libro completo llamado Zhuangzi, porque es una especie de corpus compuesto de una cantidad de relatos, de consideraciones filosóficas, etcétera, muchos auténticamente atribuibles a Zhuangzi y otros seguramente apócrifos. Voy a leer uno de los relatos más conocidos y más discutidos que se conocen de Zhuangzi. El relato es el siguiente: Se Kung hizo un viaje al sur, al país Chu. Al volver pasó por Hanjin. Allí vio a un anciano trabajando en su huerta. Entraba a un pozo por una galería que había abierto y salía con el cubo a regar. Trabajosamente pues para lo mucho que trabajaba el resultado era escaso. Entonces, Sekung le dijo, hay un aparato con el que en un día puedes regar un centenar de macizos de huerta. Con poco trabajo el resultado es grande. ¿No lo querría usted? El hortelano. Levantando la cabeza, lo miró y preguntó, ¿cómo es? Es un aparato que se hace ubicando un tronco, espesado por detrás y ligero por delante. Recoge agua y la saca como si la absorbiera, y en tal cantidad que sale bulliendo como agua hervida. Se llama pozal. El hortelano le puso mala cara y riéndose dijo, oí decir a mi maestro, los que se sirven de aparatos mecánicos, necesario es que tengan tareas mecánicas. Quien se ocupa en tareas mecánicas, necesariamente, tiene un corazón mecanizado. Con un corazón mecanizado en el pecho, no puede haber pureza y blancura perfectas. Si la pureza y la blancura no son perfectas, el espíritu vital no puede aquietarse. El espíritu vital no aquietado no puede llevar sobre sí el Tao. No es que yo ignore esos aparatos, pero por punto honor, no me sirvo de ellos kung, confuso y avergonzado, bajó la cabeza y quedó sin respuesta. Pasado un rato el hortelano le preguntó, ¿qué es su merced? Le contestó, soy discípulo de Confucio. El hortelano le dijo, su maestro no es uno de esos que quieren parangonarse con su gran sabiduría a los santos y pretenden con su charlatanería cubrir al vulgo. Vas por el mundo cantando solo sus endechas para comprar fama. Si olvidaras tu espíritu y te despojaras de tu cuerpo, no estarías ya muy cerca. Apenas puedes gobernar tu propia persona, ¿cómo vas a tener tiempo para gobernar el mundo? Vete, no impidas mi trabajo.
1: se quedó sin testigos Un fuerte ventarrón lo limpió del sistema solar La muerte lo besó con un frac en el camino Quedando a la deriva en un viaje interestelar Es culpable el peón del rey. Todo alrededor se quedó sin testigos. La prensa se olvidó.
0: Sigue luego el relato, dice que el hombre quedó muy confundido durante horas, siguió preocupado. Finalmente, relató lo ocurrido a Confucio, quien trató de explicárselo de alguna manera, reconociendo, según este relato taoísta, el valor profundo de lo que había opinado este hortelano taoísta, pero negándole, en cierto modo, practicidad. En fin, se plantea una vez más la oposición entre taoístas y confucianos, sobre todo en cuanto a métodos. Ahora, este relato es un curioso antecedente de las protestas actuales contra los recursos tecnológicos. Como usted sabe, Morena, estamos en una época en que empiezan a surgir por todas partes, por lo menos de palabra, oposiciones y críticas muy severas y a menudo apocalípticas contra el progreso técnico. En resumen, todo lo que aparece en esos libros y artículos actuales ya está expresado en esta casi leyenda de más de 2000 años. Responde Morena. Este relato es sumamente complejo. Por un lado está la oposición entre el confucianismo y el taoísmo, que parecería ser la oposición entre dos tipos de criaturas humanas que deben de haber existido desde el principio de los tiempos y que siguen existiendo hasta hoy. Por otra parte, está el debate respecto de la técnica, que es, por lo que vemos, la tentación la necesidad y la tentación de la técnica parecen ser un constitutivo fundamental de la naturaleza humana. Y finalmente, un subtema que es este. Empuñar la técnica procede de aquellos que desean el dominio del mundo, el poder. El poder político que, naturalmente, es la sede de otro drama, en el sentido de cómo se gobierna éticamente. Es necesario gobernar, pero cómo se gobierna éticamente. En cuanto a la oposición de esos dos tipos humanos, el confuciano y el taoísta, o el aristotélico y el neoplatónico, yo haría más esa distinción entre platónico y aristotélico. En cuanto a esto, solo cabe decir que el gran núcleo del género humano es confuciano y aristotélico, en el sentido que el confucianismo y el aristotelismo buscan fundar una razón que domine tanto a la naturaleza como a los hombres y a los dioses también. Y esto da a la mayoría de las gentes una seguridad respecto del terrible hecho de que la vida es salvaje e impredecible. Cosa que no ocurre con los taoístas, que no quieren dominar la vida en esa forma externa, sino que buscan dominarla yendo hacia el centro, hacia el punto central de la rueda que es el ideal del sabio taoísta, donde el movimiento se termina porque se ha llegado al centro el sabio confuciano, de alguna forma, trata de ir hacia la circunferencia externa de la rueda para manejar desde allí el movimiento del carro. Dice Buggerman. Es decir, ese mismo deseo de dominio sobre la naturaleza crea la ilusión. Ahora, el confuciano se opondría tanto entonces como hoy a su nefasta oposición al progreso. Esto es el progreso que, según los que profesan la religión del progreso, libera de la esclavitud humana, del sudor le responde Murena. es en realidad un punto de vista puramente ético, o sea moral que pretende luchar contra un principio metafísico que es el taoísta pero de todas maneras déjeme introducir una beta de defensa del confucianismo en este sentido, qué podemos hacer hoy con el taoísmo en el mundo en que vivimos, quiero decir si la necesidad y la tentación de la técnica son un constitutivo de la naturaleza humana a partir del momento en que tenemos una mano que es supremamente instrumental, el hombre, en cualquier tiempo, ¿cómo es posible encarar la técnica? Yo debo vivir, debo tratar de vivir una vida real en la cual la plenitud de aquello que me ha sido dado se consume, se realice. Es cierto que, si por un lado me entrego por completo al confucianismo y me entrego completamente a la técnica, estoy perdido. Pero si, por otro lado, me entrego por completo al taoísmo, ¿es posible hacerlo, no sé, sin dañar otras posibilidades? Cada tiempo, la altura de cada tiempo que a uno le toca, exige una sabiduría particular. No estoy hablando de este progreso. Creo que estamos en una época de gran retroceso desde hace muchos siglos. En estos siglos que yo considero de retroceso, es posible comportarse en la misma forma en que uno se hubiera comportado en otros siglos. El momento temporal no me exige una sabiduría particular para tratar de realizar el máximo de taoísmo posible, tal vez transando con algo de confucianismo. A lo que responde Vogelmann: es lo que pretendía el propio Confucio. Él tiene un libro, posiblemente el más importante y el que con mayor seguridad se sabe que es de él, se llama Chung Hiong, El Centro y la Medida. Usted sabe que uno de los ejes del confucianismo es el Justo Medio. Es el libro del Justo Medio, porque en él hace grandes elogios del Tao, pero busca el centro, o un camino del centro, para la posible aplicación del Tao. Yo creo que se topa con dificultades insuperables ya entonces, y hay constancia de que su carrera política fracasa enteramente. El post-mortem, convertido en la gran figura, choca en vida con muchas oposiciones, No encuentra él mismo el camino del centro que busca para poder aplicar el Tao a la vida normal. Ahora bien, no, sé si es imposible, de acuerdo con los taoístas cuya, tal vez pueda decirse fórmula, es hacer las cosas como si no, se hicieran, el famoso Wu Wei, no, hacer, que no, es precisamente el farniente, es hacerlas pero desinteresándose uno de ellas. Y entonces, posiblemente, esta sea una fórmula que podría aplicarse hoy si los individuos realmente tuvieran la suficiente evolución interior para reconocerlo, para iluminarse, es decir, aceptar este encendedor que usted tiene acá, que es muy lindo y es muy práctico, pero sin que esto le importe, no necesitarlo realmente, responde Morena. Porque si no se plantea el siguiente problema, nosotros dos, creo, simpatizamos mucho más con el taoísmo que con el confucianismo, ¿es así? Claro, porque fíjese que nosotros estamos ahora hablando ante un micrófono y usando métodos que cualquier taoísta despreciaría. ¿Somos tan radicalmente falsos? ¿O estamos tratando de que esa afinidad nuestra remotísima respecto del taoísmo llegue a algún lugar? ¿Estamos utilizando el confucianismo para que el taoísmo vuelva a ser oído? Yo para terminar, querría citarle un relato jacídico que no sé si es verdadero o apócrifo. Le preguntan a un rabí, ¿Qué piensa de ciertos instrumentos de la vida moderna, de la técnica? Y el rabí dice, todo es absolutamente bueno. Pero maestro, le dice un discípulo, el ferrocarril, ¿para qué sirve? Sirve para hacernos ver que todo pasa rápido y cómo pasa rápido también la vida. Bien, pero el telégrafo, ¿para qué sirve? Ah, el telégrafo. El telégrafo sirve para enseñarnos que lo que se dice acá he oído también allá arriba
1: Nowhere, shampoo, TV,